0: Clark Ashton Smith, Gott des Asteroiden. Eine Produktion von Der Vorleser. Gelesen von Benjamin Werner. Die Eroberung der interplanetaren Klüfte durch den Menschen war mit vielen Tragödien verbunden. Ein Schiff nach dem anderen verschwand in der Unendlichkeit und kehrte nicht mehr zurück. In den meisten Fällen haben die verschollenen Entdecker keine Aufzeichnungen über ihr Schicksal hinterlassen. Ihre Schiffe sind als fremde Meteore durch die Atmosphäre der weiter entfernten Planeten geflogen, um wie formlose Metallklumpen auf ein nie besuchtes Terrain zu fallen. Oder sie wurden zu Toten, gefrorenen Satelliten anderer Welten oder Monde. Einige wenige der nicht zurückgekehrten Flieger haben es vielleicht geschafft, irgendwo zu landen und ihre Besatzungen sind entweder unverzüglich umgekommen oder haben für eine kurze Zeit in der unvorstellbar feindlichen Umgebung eines Kosmos überlebt, der nicht für Menschen gemacht ist. In späteren Jahren, mit dem Fortschritt der Erforschung, wurde mehr als eines der frühen Wracks auf einer einsamen Umlaufbahn gesichtet. Und die Wracks anderer wurden an den Ufern anderer Weltenmeere gefunden. Gelegentlich, nicht oft, war es möglich, die Umstände der einsamen, abgelegenen Katastrophe zu rekonstruieren. Manchmal ist in einem verschmolzenen und verformten Rumpf ein Logbuch oder eine Aufzeichnung intakt erhalten geblieben. So zum Beispiel im Fall des Selenit, dem ersten bekannten Raketenschiff, das sich in die Zone der Asteroiden wagte. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens vor 50 Jahren im Jahre 1980 waren bereits ein Dutzend Reisen zum Mars unternommen worden. Und in Syrtis Major war eine Raketenbasis mit einer kleinen, ständigen Kolonie von Erdenbewohnern errichtet worden, die allesamt ausgebildete Wissenschaftler sowie Männer mit ungewöhnlicher Zähigkeit und körperlicher Ausdauer waren. Die Auswirkungen des massianischen Klimas und die völlige Entfremdung von den gewohnten Bedingungen waren, wie zu erwarten war, äußerst anstrengend und sogar Katastrophal. Es gab einen ständigen Kampf mit tödlichen oder schädlichen Bakterien, die der Wissenschaft neu waren, und einen ständigen Angriff durch gefährliche Strahlungen des Bodens, der Luft und der Sonne. Die verringerte Schwerkraft trug ebenfalls zu merkwürdigen und tiefgreifenden Störungen des Stoffwechsels bei. Die schlimmsten Auswirkungen waren nervlicher und geistiger Natur. Seltsame, irrationale Animositäten, Manien oder Phobien, die von Wissenschaftlern nie näher bestimmt wurden, begannen sich unter dem Personal der Raketenbasis zu entwickeln. Es kam zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen Männern, die normalerweise beherrscht und weltgewandt waren. Die Gruppe, die insgesamt 15 Personen umfasste, teilte sich bald in mehrere Gruppen auf, die sich gegenseitig bekämpften, und diese krankhafte Feindseligkeit führte zeitweise zu regelrechten Auseinandersetzungen und sogar zu Blutvergießen. Eine der Gruppen bestand aus drei Männern, Roger Cold, Phil Gersham und Edmund Beverly. Diese drei schlossen sich auf merkwürdige Weise zusammen und wurden allen anderen gegenüber unerträglich feindselig. Es hat den Anschein, als ob sie der Grenze zur Unzurechnungsfähigkeit sehr nahe gekommen waren und tatsächlich unter Wahnvorstellungen litten. Jedenfalls kamen sie auf die Idee, dass der Mars mit seinen 15 Erdenmenschen viel zu übervölkert sei. Sie äußerten diese Idee in einer äußerst offensiven und kämpferischen Art und Weise und deuteten an, dass sie noch weiter in den Weltraum vordringen wollten. Ihre Andeutungen wurden von den anderen nicht ernst genommen, denn eine dreiköpfige Besatzung reichte nicht aus, um selbst das leichteste Raketenschiff, das damals verwendet wurde, angemessen zu bemannen. Colt, Gersham und Beverly hatten keinerlei Schwierigkeiten, die Selenit zu stehlen das kleinere der beiden Schiffe, die damals auf dem Stützpunkt Sirtis Major stationiert waren. Ihre Bewohner wurden eines Nachts durch das kanonenartige Dröhnen der Entladungsrohre geweckt und kamen noch gerade rechtzeitig aus ihren Blechunterkünften, um zu sehen, wie das Schiff in einem feurigen Streifen in Richtung Jupiter davonflog. Es wurde kein Versuch unternommen, dem Schiff zu folgen, aber der Vorfall trug dazu bei, die übrigen Zwölf zu beruhigen und ihre unnatürlichen Feindseligkeiten zu besänftigen. Aufgrund einiger Bemerkungen, die die streitlustigen Männer fallen gelassen hatten, vermutete man, dass ihr Ziel Ganymed oder Europa war, da man glaubte, dass beide eine Atmosphäre besäßen, in der Menschen problemlos atmen könnten. Es schien jedoch sehr zweifelhaft, dass sie den gefährlichen Asteroidengürtel passieren konnten. Abgesehen von der Schwierigkeit, einen Kurs zwischen diesen unzähligen, weit verstreuten Körpern zu steuern, hatte die Selenit weder Treibstoff noch Proviant für eine so lange Reise. Gersham, Colt und Beverly hatten in ihrer wahnsinnigen Eile, die Gesellschaft der anderen zu verlassen, vergessen, die tatsächlichen Notwendigkeiten ihrer geplanten Reise zu kalkulieren und die Gefahren völlig unterschätzt. Nach diesem Blitzlichtgewitter am Marshimmel wurde die Selenit nicht mehr gesehen und ihr Schicksal blieb 30 Jahre lang ein Rätsel. Dann wurde das verbeulte Wrack auf dem winzigen, abgelegenen Himmelskörper Phokea von der Holdane Expedition gefunden. Phokea befand sich zum Zeitpunkt des Aufenthalts der Expedition im Appel. Wie andere Planetoiden besaß er eine ungewöhnliche Atmosphäre, die für die menschliche Atmung zu dünn war. Beide Hemisphären waren mit dünnem Schnee bedeckt und inmitten dieses Schnees wurde die Selenit von den Forschern gesichtet, als sie den kleinen Planeten umrundeten. Das Interesse war groß, denn die Form des teilweise kahlen Haufens war deutlich zu erkennen und nicht mit den umliegenden Felsen zu verwechseln. Holdane ordnete eine Landung an und mehrere Männer in Raumanzügen machten sich daran, das Wrack zu untersuchen. Sie erkannten bald, dass es sich um die lange vermisste Selenit handelte. Als sie durch eine der dicken, bruchfesten Neokristallpforten hineinspähten, traf sie der ausdruckslose Blick eines menschlichen Skeletts, das nach vorne gegen die schräge, überhängende Wand gekippt war. Es schien sie hämisch anzugrenzen. Der Rumpf des Schiffes war teilweise im steinigen Boden eingegraben und durch den Sturz eingedrückt, und sogar leicht verschmolzen, aber nicht zerstört worden. Die Einstiegsluke war allerdings so stark blockiert und verschmolzen, dass es unmöglich war, ohne einen Schneidbrenner einen Zugang zu finden. Riesige, verdorrte, kryptogame Pflanzen, die wie Ranken aussahen und bei einer Berührung zerfielen, hingen am Rumpf und den angrenzenden Felsen. Im leichten Schnee unterhalb des skelettbewachten Landungsplatzes lagen einige zerfetzte Körper, die sich als die von großen Insektenformen wie riesigen Phasmidae herausstellten. Die Haltung und die Anordnung ihrer schlaffen, röhrenförmigen Gliedmaßen, die länger waren als die eines Menschen, ließen darauf schließen, dass sie aufrecht gegangen waren. Sie waren unvorstellbar grotesk und ihre Beschaffenheit war aufgrund der fast nicht vorhandenen Schwerkraft fantastisch porös und substanzlos. Viele andere Körper ähnlicher Art wurden später auf anderen Teilen des Planetoiden gefunden, aber kein einziges lebendes Wesen wurde entdeckt. Es war klar, dass alles Leben im transarktischen Winter während des Appellismus von Phokea untergegangen war. Als die Gruppe die Selenit betrat, erfuhr sie aus einer Art Logbuch oder Notizbuch, das auf dem Boden gefunden wurde, dass das Skelett alles war, was von Edmund Beverly übrig geblieben war. Von seinen beiden Begleitern fehlte jede Spur, aber das Logbuch enthielt Aufzeichnungen über ihr Schicksal und die weiteren abenteuerlichen Erlebnisse von Edmund Beverly bis hin zu seinem eigenen Tod aus ungeklärter Ursache. Es war eine seltsame und tragische Geschichte. Es scheint, als hätte Beverly sie nach seiner Abreise von Syrtis Major Tag für Tag niedergeschrieben um inmitten der schwarzen Entfremdung und verwirrenden Unendlichkeit einen Anschein von Moral und geistiger Kohärenz zu bewahren. Ich schreibe sie hiermit ab und lasse nur die früheren Passagen weg, die voller unwichtiger Details und persönlicher Anzüglichkeiten sind. Die ersten Einträge waren alle datiert und Beverly hatte einen heroischen Versuch unternommen, die jahreszeitlose Nacht der Leere in irdischer Zeit zu messen und einzuordnen. Aber nach der katastrophalen Landung auf Phokia hatte er das aufgegeben, und über die tatsächliche Länge der Zeit, die seine Einträge abdecken, kann man nur Vermutungen anstellen. 10. September der Mars ist durch unsere hinteren Luken nur noch als ein blassroter Stern sichtbar. Und nach meinen Berechnungen werden wir uns bald der Umlaufbahn der nächsten Asteroiden nähern. Jupiter und sein Mondsystem scheinen immer noch so weit entfernt zu sein, wie Leuchtfeuer am unerreichbaren Ufer der Unermesslichkeit. Mehr noch als am Anfang, spüre ich diesen furchtbaren Anflug von Erstickung, der mit Ätherreisen einhergeht, nämlich das Gefühl, in einer statischen Leere zu stehen. Gershem hingegen klagt über Gleichgewichtsstörungen, Schwindelgefühle und ein häufiges Empfinden des Fallens, als ob das Schiff unter ihm mit rasender Geschwindigkeit durch den bodenlosen Raum sinken würde. Die Ursache für diese Symptome ist ziemlich unklar da die künstlichen Schwerkraftregler gut funktionieren. Colt und ich leiden nicht unter einer ähnlichen Störung. Mir scheint, dass das Gefühl des Fallens fast eine Erleichterung von dieser Einbildung der albtraumhaften Unbeweglichkeit wäre. Aber Gershom scheint sehr darunter zu leiden und sagt, dass seine Halluzinationen immer stärker werden und die Intervalle der Normalität immer kürzer werden. Er befürchtet, dass sie zum Dauerzustand werden. 11. September Cold hat eine Schätzung unseres Treibstoffs und unserer Vorräte vorgenommen und ist der Meinung, dass wir bei sorgfältigem Haushalten in der Lage sein werden, Europa zu erreichen. Ich habe seine Berechnungen überprüft und finde, dass er viel zu optimistisch ist. Nach meiner Schätzung wird der Treibstoff schon auf halbem Weg durch den Asteroidengürtel ausgehen obwohl wir mit den Lebensmitteln, dem Wasser und der komprimierten Luft noch fast bis nach Europa kommen könnten. Diese Entdeckung muss ich vor den anderen verheimlichen. Es ist zu spät, umzukehren. Ich frage mich, ob es nicht Wahnsinn war, dass wir uns auf diese Reise in die kosmische Unendlichkeit begeben haben, ohne uns wirklich vorzubereiten oder an die Konsequenzen zu denken. Cold, so scheint es, hat die Fähigkeit zur mathematischen Berechnung verloren. Seine Zahlen sind voller ungeheuerlicher Fehler. Gershom konnte nicht schlafen und ist nicht einmal in der Lage, seinen Dienst auf der Wache anzutreten. Die Halluzination des Fallens quält ihn unaufhörlich und er schreit vor Angst, weil er glaubt, dass das Schiff auf einen dunklen, unbekannten Planeten stürzt, zu dem es von einer unerbitterlichen Anziehungskraft gezogen wird. Essen, Trinken und Fortbewegung fallen ihm sehr schwer, und er klagt darüber, dass er nicht einmal mehr richtig Luft holen kann, dass ihm bei seinem rasanten Abstieg die Luft entrissen wird. Sein Zustand ist in der Tat schmerzhaft und bedauernswert. 12. September Gershom geht es schlechter. Kaliumbromid und sogar eine starke Dosis Morphium aus den Medikamentenschränken der selenit haben ihn keine Erleichterung verschafft und ihn nicht einmal einschlafen lassen. Er sieht aus wie ein Ertrinkender und scheint kurz davor zu sein, sich zu erhängen. Es ist schwer für ihn zu sprechen. Cold ist sehr missmutig und mürrisch geworden und schnauzt mich an, wenn ich ihn nur anspreche, ich glaube, dass Gershams Notlage an seinen Nerven zehrt, genau wie an meinen. Aber meine Last ist schwerer als die von Cold, denn ich kenne das unausweichliche Schicksal unserer irrsinnigen und von Unglück verfolgten Expedition. Manchmal wünsche ich, es wäre alles vorbei. Die Höllen des menschlichen Verstandes sind größer als der Weltraum, dunkler als die Nacht zwischen den Welten. Und wir alle drei haben mehrere Ewigkeiten in der Hölle verbracht. Unser Versuch zu fliehen hat uns nur in eine schwarze und uferlose Vorhölle gestürzt, durch die wir noch immer unser eigenes persönliches Verderben tragen müssen. Wie Gershem konnte auch ich nicht schlafen. Aber im Gegensatz zu ihm werde ich von der Illusion ewiger Unbeweglichkeit gequält. Trotz der täglichen Berechnungen, die mir versichern, dass wir durch die Kluft vorankommen, kann ich mich nicht davon überzeugen, dass wir uns überhaupt bewegt haben. Es scheint mir, dass wir wie der Sarg Mohammeds in der Schwebe hängen, weit weg von der Erde und ebenso weit weg von den Sternen, in einer unermesslichen Weite ohne Ziel und Richtung. Ich kann nicht beschreiben, wie schrecklich dieses Gefühl ist. 13. September. Während meiner Wache öffnete Cold den Medikamentenschrank und schaffte es, sich mit Morphium vollzupumpen. Als er an der Reihe war, befand er sich in einem Vollrausch und ich konnte nichts tun, um ihn zu wecken. Gershom ging es immer schlechter und er schien tausend Tote zu sterben, also blieb mir nichts anderes übrig, als die Wache so lange wie möglich aufrecht zu erhalten. Ich blockierte jedenfalls die Steuerelemente, damit das Schiff seinen Kurs ohne menschliche Führung fortsetzen würde, falls ich einschlafen sollte. Ich weiß nicht, wie lange ich wach blieb. Und auch nicht, wie lange ich schlief. Ich wurde von einem seltsamen Zischen geweckt, dessen Art und Ursache ich zunächst nicht identifizieren konnte. Ich schaute mich um und sah, dass Colt in seiner Hängematte lag, immer noch in einem drogenbedingten Schlafzustand. Dann sah ich, dass Gersham verschwunden war, und mir wurde klar, dass das Zischen aus der Schleuse kam. Die innere Tür der Schleuse war fest verschlossen, aber offensichtlich hatte jemand die äußere Luke geöffnet, und das Geräusch wurde von der entweichenden Luft verursacht. Es wurde schwächer und verstummte, während ich hinhörte. Da wusste ich, was passiert war. Gershom, der seine seltsame Halluzination nicht länger ertragen konnte, hat sich tatsächlich aus der Selenit ins All gestürzt. Als ich zu den hinteren Öffnungen ging, sah ich seinen Körper mit einem blassen, leicht aufgedunzenen Gesicht und offenen, hervorquellenden Augen. Er folgte uns wie ein Satellit, und hielt einen gleichmäßigen Abstand von zehn oder zwölf Fuß zum Heck des Schiffes. Ich hätte im Raumanzug hinausgehen können, um den Körper zu bergen. Aber ich war mir sicher, dass Gershem bereits tot war, und der Aufwand erschien mir mehr als sinnlos. Da aus dem Inneren keine Luft entwichen war, versuchte ich nicht einmal, die Öffnung zu schließen. Ich hoffe und bete, dass Gershem in Frieden ruht. Er wird für immer im kosmischen Raum schweben, in jener weiten Leere, der die Qualen des menschlichen Bewusstseins unmöglich entgehen können. 15. September Wir haben unseren Kurs irgendwie beibehalten, obwohl Cold zu zermürbt und drogengeschwängert ist, um eine große Hilfe zu sein. Ich bedauere ihn weil sein begrenzter Vorrat an Morphium zur Neige geht. Gershams Körper folgt uns immer noch, gehalten von der schwachen Anziehungskraft des Schiffes. Das scheint Colt in seinen klaren Momenten zu erschrecken und er beklagt den Spuk, den der tote Mann mit sich bringt. Auch für mich ist es schlimm genug und ich frage mich, wie viel meine Nerven und mein Verstand noch aushalten werden. Manchmal denke ich, dass ich anfange, die Wahnvorstellungen zu entwickeln, die Gersham quälten und ihn in den Tod trieben. Ein schreckliches Schwindelgefühl überkommt mich und ich fürchte, dass ich zu fallen beginne. Aber irgendwie gewinne ich mein Gleichgewicht zurück. 16. September. Cold hat das gesamte Morphium aufgebraucht und zeigt Anzeichen von starker Depression, und unkontrollierbarer Nervosität. Seine Angst vor der Satellitenleiche scheint wie eine Besessenheit Besitz von ihm zu ergreifen, und ich kann nichts tun, um ihn zu beruhigen. Seine Angst wird durch einen unheimlichen abergläubischen Glauben noch verstärkt. »Ich sage dir, ich höre Gershem nach uns rufen«, rief er, er will Gesellschaft da draußen in der schwarzen, eisigen Leere, und er wird das Schiff nicht verlassen, bevor nicht einer von uns zu ihm hinausgeht. Du musst mitkommen, Beverly, entweder du oder ich, sonst wird er die Selenit für immer verfolgen. Ich versuchte, ihn zur Vernunft zu bringen, aber vergeblich. Mit einem plötzlichen Anflug von wahnsinniger Wut wandte er sich mir zu. »Verdammt, ich werf dich raus, wenn du nicht anders willst«, brüllte er. Wie ein wahnsinniges Tier sprang er auf mich zu, als ich vor dem Steuerpult des Selenit saß. Ich wurde von seinem Ansturm fast überwältigt, denn er kämpfte mit einer wilden und rasenden Kraft. Ich möchte nicht alles aufschreiben, was passiert ist, denn allein die Erinnerung daran macht mich krank. Schließlich packte er mich an der Kehle, mit einem messerscharfen Griff, den ich nicht lösen konnte und begann, mich zu erwürgen. In Notwehr musste ich ihn mit einer automatischen Waffe erschießen, die ich in meiner Tasche trug. Taumelnd und nach Luft ringend starrte ich auf seinen am Boden liegenden Körper, aus dem sich eine purpurne Pfütze auf dem Boden ausbreitete. Irgendwie schaffte ich es, mir einen Raumanzug anzuziehen, ich schleifte Cold an den Knöcheln und brachte ihn zur inneren Tür der Luftschleuse. Als ich die Tür öffnete, schleuderte mich die entweichende Luft zusammen mit der Leiche in Richtung der offenen Luke und es war schwer, wieder auf die Beine zu kommen und zu verhindern, dass ich in den Weltraum mitgerissen wurde. Colds Körper, der sich in seinem Flug quer drehte, klemmte vor der Luke und ich musste ihn mit den Händen hinausdrücken. Dann schloss ich die Klappe hinter ihm. Als ich ins Innere des Schiffes zurückkehrte, sah ich ihn bleich und aufgedunsen neben dem Leichnam von Gershom schweben. 17. September Ich bin allein, und doch werde ich auf schreckliche Weise von den toten Männern verfolgt und begleitet. Ich habe versucht, meine Kräfte auf das hoffnungslose Problem des Überlebens zu konzentrieren, auf die Erfordernisse der Raumfahrt, aber es ist alles nutzlos. Immer wieder sehe ich diese steifen und geschwollenen Körper, die in der schrecklichen Stille der Leere schwimmen, während die weiße, luftlose Sonne wie ein Aussatz auf ihren entstellten Gesichtern liegt. Ich versuche, meine Augen auf die Kontrolltafel zu richten, auf die astronomischen Karten, auf das Logbuch, das ich schreibe, auf die Sterne, auf die ich zusteuere. Aber ein furchtbarer und unwiderstehlicher Magnetismus zwingt mich, mich in Abständen mechanisch und hilflos zu den hinteren Luken zu drehen. Es gibt keine Worte für das, was ich fühle und denke. Und Worte sind wie verlorene Dinge zusammen mit den Welten, die ich so weit hinter mir gelassen habe. Ich versinke in einem Chaos aus schwindelerregendem Grauen jenseits der Möglichkeit der Rückkehr. 18. September Ich komme jetzt in die Zone der Asteroiden, jener bruchstückhaften und amorphen Wüstenfelsen, die in weit verstreuten Reihen zwischen Mars und Jupiter herumwirbeln. Heute ist die Selenit ganz nah an einem von ihnen vorbeigeflogen, einem kleinen Körper, der wie ein abgebrochener Berg aussah und sich plötzlich mit messerscharfen Zacken und schwarzen Rinnen aus dem Abgrund erhob, die sich in sein Herz zu bohren schienen. Die Selenit Wäre in nur wenigen Augenblicken mit voller Wucht auf ihn gestürzt, wenn ich nicht den Kurs gewechselt und in einem scharfen Winkel nach rechts gelenkt hätte. So kam ich nahe genug heran, dass die Körper von Colt und Gersham von der Anziehungskraft des Planetoiden erfasst wurden, und als ich, nachdem das Schiff außer Gefahr war, einen Blick auf den zurückweichenden Felsen warf, waren sie verschwunden. Schließlich entdeckte ich sie mit dem Teleskopreflektor und sah, dass sie wie winzige Monde um den furchtbaren, nackten Asteroiden im Raum kreisen. Vielleicht schweben sie so für immer, oder sie treiben in immer kleiner werdenden Kreisen nach unten, um in einer dieser düsteren, bodenlosen Schluchten ein Grab zu finden. Am 20. September bin ich an mehreren Asteroiden vorbeigeflogen. Unregelmäßige Fragmente, kaum größer als Meteoriten, und ich musste mein ganzes Können als Raumfahrer aufbieten, um eine Kollision zu verhindern. Weil ich unablässig auf der Hut sein musste, war ich gezwungen, permanent wach zu bleiben, aber früher oder später wird mich der Schlaf übermannen und die Selenit wird in den Untergang stürzen. Aber das macht nichts. Das Ende ist unvermeidlich und muss sowieso bald kommen. Der Vorrat an konzentrierter Nahrung und die Tanks mit komprimiertem Sauerstoff könnten mich noch viele Monate am Leben halten, da es niemanden außer mir gibt, der sie verbraucht. Aber der Treibstoff ist fast aufgebraucht, wie ich aus meinen früheren Berechnungen weiß. Jeden Moment kann der Antrieb ausfallen. Dann wird das Schiff träge und hilflos in dieser kosmischen Vorhölle treiben und auf einen Asteroidenriff in den Untergang getrieben werden. 21. September wahrscheinlich. Alles, was ich erwartet habe, ist eingetreten. Und doch bin ich wie durch ein Wunder noch am Leben, oder eben durch ein Unglück. Der Treibstoff ging gestern aus, zumindest glaube ich, dass es gestern war. Aber ich war zu nahe am Rande der körperlichen und geistigen Erschöpfung, um klar zu erkennen, dass die Raketentriebwerke abgeschaltet haben. Ich war völlig erschöpft und befand mich in einem Zustand, der weder Hoffnung noch Verzweiflung zuließ. Ich erinnere mich dunkel daran, wie ich aus Gewohnheit die Steuerung des Schiffes einstellte. Dann legte ich mich in meine Hängematte und schlief auf der Stelle ein. Ich kann nicht sagen, wie lange ich geschlafen habe. Vage hörte ich ein Krachen, wie von einem fernen Donner und spürte eine heftige Erschütterung, die mich in ein trübes Erwachen rüttelte. Ein Gefühl, von unnatürlicher, brütender Hitze bedrückte mich, während ich um mein Bewusstsein kämpfte, aber als ich meine schweren Augen öffnete, konnte ich eine Weile nicht erkennen, was wirklich passiert war. Als ich den Kopf drehte, um durch eine der Luken nach draußen zu sehen, erschrak ich, als ich vor einem purpurschwarzen Himmel einen eisigen, glitzernden Horizont aus scharfkantigen Felsen erblickte. Einen Moment lang dachte ich, das Schiff drohe auf einen riesigen Planetoiden aufzuschlagen. Dann wurde mir schlagartig klar, dass der Aufprall bereits stattgefunden hatte, dass ich durch den Sturz der Selenit auf eine dieser kosmischen Inseln aus meinem koma Schlummer geweckt worden war. Ich war jetzt hellwach und beeilte mich, mich aus der Hängematte zu befreien. Ich stellte fest, dass der Boden stark geneigt war, als wäre das Schiff auf einem Abhang gelandet oder hätte seine Nase in dem fremden Terrain eingegraben. Mit einem merkwürdigen Gefühl der Leichtigkeit und kaum in der Lage, meine Füße wieder auf den Boden zu stellen, machte ich mich auf den Weg zum nächsten Ausgang. Es war klar, dass das künstliche Schwerkraftsystem des Fliegers durch den Aufprall außer Betrieb gesetzt worden war und dass ich nur noch der schwachen Schwerkraft des Asteroiden unterlag. Es schien mir, als wäre ich leicht und körperlos wie eine Wolke, als wäre ich nicht mehr als das luftige Gespenst meines früheren Ichs. Der Boden und die Wände waren seltsam heiß und mir wurde klar, dass die Hitze durch den Eintritt der Selenit in einer Art Atmosphäre verursacht worden sein musste. Der Asteroid war also nicht völlig luftleer, wie man gemeinhin annimmt, und wahrscheinlich handelte es sich um eines der größeren Brocken mit einem Durchmesser von vielen Meilen, vielleicht Hunderten. Aber selbst diese Erkenntnis konnte mich nicht auf das seltsame und überraschende Bild vorbereiten, das ich mir beim Anblick durch das Bullauge brot. Der Horizont, aus gezackten Gipfeln, die wie ein Gebirge im Miniaturformat aussahen, lag in einer Entfernung von mehreren hundert Yards. Darüber sank die kleine, intensiv leuchtende Sonne, die in ihrer Größe einem feurigen Mond glich, mit erkennbarer Geschwindigkeit in den dunklen Himmel, an dem die großen Sterne und Planeten zu sehen waren. Die Selenit war in ein flaches Tal gestürzt und hatte ihren Bug und ihren Rumpf halb in den Boden versenkt, der aus sich zersetzendem, hauptsächlich basalthaltigem Gestein bestand. Ringsherum gab es zerklüftete Bergrücken, rinnenförmige Säulen und Zinnen, über die sich erstaunlicherweise zerbrechliche, röhrenförmige, Blattlose Ranken mit breiten, gelbgrünen grünen Zweigen schlängelten, flach und dünn wie Papier. Unscheinbare Flechten, die größer als ein Mensch sind und die Form eines flachen Geweiß haben, wuchsen in einzelnen Reihen und Dickichten entlang des Tals. Zwischen den Dickichten sah ich, wie sich bestimmte Lebewesen näherten, die mit der Plötzlichkeit und Leichtigkeit springender Insekten hinter den mittleren Felsen hervorkamen. Sie schienen mit langen, fliegenden Schritten über den Boden zu gleiten, die gleichzeitig leicht und ruckartig waren. Es waren fünf dieser Wesen, die zweifellos vom Fall des Selenit aus dem Weltraum angelockt worden waren und sie nun begutachten wollten. In wenigen Augenblicken näherten sie sich dem Schiff und hielten vor ihm mit der gleichen mühelosen Leichtigkeit inne, die all ihre Bewegungen kennzeichnete. Was sie wirklich waren, weiß ich nicht, aber in Ermangelung anderer Vergleiche muß ich sie mit Insekten vergleichen. Aufrecht stehend ragten sie drei Meter in die Luft. Ihre Augen die wie geschliffene Opale an den Enden der gebogenen Stiele saßen, ragten in die Höhe des Bullauges auf. Ihre unglaublich dünnen Gliedmaßen, ihre stielartigen Körper, die mit denen der Phasmidae, den Spazierstöcken vergleichbar sind, waren mit grünen, grauen Schuppen bedeckt. Ihre dreieckigen Köpfe waren von riesigen, perforierten Membranen gesäumt und mit Mundwerkzeugen versehen, die ewig zu grinsen schienen. Ich glaube, sie sahen mich mit diesen seltsamen, ausdruckslosen Augen, denn sie kamen näher und drückten sich an die Öffnung, so dass ich sie mit meiner Hand hätte berühren können, wenn die Luke offen gewesen wäre. Vielleicht waren auch sie überrascht, denn ihre dünnen Augenstiele schienen sich zu verlängern, während sie mich anstarrten und sie fuchtelten mit ihren dürren Armen und bebten mit ihren hornigen Mündern, als ob sie sich miteinander unterhielten. Nach einer Weile gingen sie weg und verschwanden schnell hinter dem nahen Horizont. Seitdem habe ich die Selenit so gründlich wie möglich untersucht, um das Ausmaß des Schadens festzustellen. Ich glaube, dass die Außenhülle an einigen Stellen verformt oder sogar verschmolzen ist. Denn als ich mich im Raumanzug der Luke näherte, um herauszukommen, stellte ich fest, dass ich die Klappe nicht öffnen konnte. Mein Ausstieg aus dem Flieger ist unmöglich geworden, da ich kein Werkzeug habe, mit dem ich das schwere Metall schneiden oder die zähen neokristallinen Fenster zerschlagen könnte. Ich bin in der Selenit wie in einem Gefängnis eingesperrt. Und das Gefängnis muss zu gegebener Zeit auch mein Grab werden. Später. Ich werde nicht länger versuchen, diesen Bericht zu datieren. Unter den gegebenen Umständen ist es unmöglich, auch nur ein ungefähres Gefühl für die irdische Zeit zu behalten. Die Chronometer haben aufgehört zu arbeiten und ihre Maschinerie wurde durch den Absturz des Schiffes hoffnungslos durcheinandergebracht. Die Tageszeiten auf diesen Planetoiden dauern anscheinend nicht länger als ein oder zwei Stunden und die Nächte sind ebenso kurz. Nachdem ich meinen letzten Eintrag geschrieben hatte, legte sich die Dunkelheit wie ein schwarzer Flügel über die Landschaft. Und seitdem sind so viele dieser flüchtigen Tage und Nächte vorbeigezogen, dass ich aufgehört habe, sie zu zählen. Mein Gefühl für die Dauer ist seltsam verwirrt. Jetzt, wo ich mich ein wenig an meine Situation gewöhnt habe, ziehen sich die kurzen Tage unendlich in die Länge. Die Wesen, die ich die Spazierstöcke nenne, sind zum Schiff zurückgekehrt, kommen täglich und bringen Hunderte von anderen mit. Es scheint, dass sie in gewisser Weise der Menschheit entsprechen, denn sie sind die vorherrschende Lebensform auf dieser kleinen Welt. In den meisten Dingen sind sie uns unverständlicherweise fremd, aber einige ihrer Handlungen sind entfernt mit denen der Menschen verwandt und lassen auf ähnliche Impulse und Instinkte schließen. Offensichtlich sind sie neugierig. Sie drängen sich in großer Zahl um die Selenit, inspizieren sie mit ihren Stielaugen und berühren den Rumpf und die Luken mit ihren dünnen Gliedmaßen. Ich glaube, sie versuchen, eine Art Kommunikation mit mir herzustellen. Ich kann nicht sicher sein, dass sie Laute von sich geben, da der Rumpf des Fliegers schalldicht ist aber ich bin mir sicher, dass die steifen, halblauten Gesten, die sie in einer bestimmten Reihenfolge vor dem Bullauge wiederholen, sobald sie mich erblicken, eine bewusste und eindeutige Bedeutung haben. Außerdem vermute ich in ihrer Haltung eine regelrechte Verehrung, wie sie die Wilden einem geheimnisvollen Himmelsbesucher entgegenbringen würden. Jeden Tag. Wenn sie sich vor dem Schiff versammeln, bringen sie seltsame schwammige Früchte und porige Pflanzen mit, die sie wie eine Opfergabe auf dem Boden hinterlassen. Mit ihren Gesten scheinen sie mich anzuflehen, diese Opfergaben anzunehmen. Merkwürdigerweise verschwinden die Früchte und das Gemüse immer in der Nacht. Sie werden von großen, leuchtenden, fliegenden Kreaturen mit hauchdünnen Flügeln gefressen, die anscheinend ausschließlich nachts unterwegs sind. Zweifellos glauben die Spazierstöcke aber, dass ich, der seltsame, überirdische Gott, das Opfer angenommen habe. Es ist alles seltsam, unwirklich und unbedeutend. Durch den Verlust der normalen Schwerkraft Fühle ich mich wie ein Phantom und ich scheine in einer Phantomwelt zu leben. Meine Gedanken, meine Erinnerungen, meine Verzweiflung, sie alle sind nichts weiter als Nebel, die am Rande des Vergessens wabern. Und doch werde ich, was für eine fantastische Ironie, wie ein Gott verehrt. Unzählige Tage sind vergangen seit ich meinen letzten eintrag in diesem logbuch gemacht habe die jahreszeiten auf dem asteroiden haben sich geändert die tage sind kürzer geworden die nächte länger und eine düstere winterliche stimmung durchzieht das tal die zarten flachen reben auf den felsen verdorchen und die hohen dickichte aus flechten haben eine traurige herbstfärbung in rotbraun und lila angenommen die Sonne dreht sich in einem niedrigen Bogen über dem gezackten Horizont und ihre Kugel ist klein und blass, als würde sie sich in die schwarze Kluft zwischen den Sternen zurückziehen. Die Bewohner des Asteroiden erscheinen seltener. Ihre Zahl scheint geringer zu sein und ihre Opfergaben sind selten und spärlich. Sie bringen keine schwammartigen Früchte mehr mit, sondern nur noch, Blasse und porige Pilze, die in Höhlen gesammelt worden zu sein scheinen. Sie bewegen sich langsam, als ob die Winterkälte sie allmählich betäuben würde. Gestern fielen drei von ihnen um, nachdem sie ihre Gaben abgelegt hatten, und lagen still vor dem Flieger. Sie haben sich nicht mehr bewegt, und ich bin mir sicher, dass sie tot sind. Die leuchtenden Nachts fliegenden Wesen kommen nicht mehr und die Opfer bleiben unberührt neben ihren Trägern liegen. Die Schrecklichkeit meines Schicksals hat sich heute über mich gelegt. Keiner der Spazierstöcke ist mehr erschienen. Ich denke, dass sie alle gestorben sind. Die Eintagsfliegen dieser winzigen Welt, die mich mit sich in die arktische Vorhölle des Sonnensystems trägt. Zweifellos entspricht ihre Lebensdauer nur dem Sommer, dem Perihel. Dünne Wolken haben sich in der dunklen Luft gesammelt und Schnee fällt wie feiner Puder. Ich spüre eine unsagbare Trostlosigkeit, eine Tristesse, die ich nicht beschreiben kann. Der Heizungsapparat, der Selenit funktioniert noch gut, so sodass die Kälte mich nicht erreichen kann. Aber der schwarze Frost des Weltraums hat sich auf meinen Geist gelegt. Seltsam. Als die Insektenmenschen noch täglich kamen, fühlte ich mich nicht so verlassen und allein. Jetzt, wo sie nicht mehr kommen, scheint mich das ultimative Grauen der Einsamkeit zu überkommen, der kalte Schrecken einer Verlassenheit jenseits des Lebens. Ich kann nicht mehr schreiben, denn mein Verstand und mein Herz lassen mich im Stich. Dennoch, so scheint es, lebe ich nach einer Ewigkeit der Dunkelheit und des Wahnsinns im Flieger, des Todes und des Winters in der Welt draußen. Während dieser Zeit habe ich nicht ins Logbuch geschrieben und ich weiß nicht, welcher obskure Impuls mich dazu bringt, eine so irrationale und sinnlose Tätigkeit wieder aufzunehmen. Ich glaube, es ist die Sonne die in einem höheren und längeren Bogen über der toten Landschaft vorbeizieht, die mich aus der völligen Verzweiflung zurückgerufen hat. Der Schnee ist von den Felsen geschmolzen und hat kleine Rinnsale und Pfützen gebildet und seltsame Pflanzenknospen ragen aus dem sandigen Boden. Sie heben sich und schwellen sichtbar an, während ich sie beobachte. Ich befinde mich jenseits der Hoffnung. Jenseits des Lebens, in einem seltsamen, luftleeren Raum. Aber ich sehe diese Wesen wie ein Verurteilter, der den Frühling aus seiner Zelle aufsteigen sieht. Sie wecken in mir ein Gefühl, dessen Namen ich schon vergessen hatte. Meine Essensvorräte gehen zur Neige und der Vorrat an komprimierter Luft ist noch geringer. Ich habe Angst zu berechnen, wie lange es noch dauert. Ich habe versucht, die Öffnungen aus Neokristall mit einem großen Schraubenschlüssel als Hammer zu zerschlagen, aber die Schläge waren auch wegen meiner eigenen Schwerelosigkeit so wirkungslos wie das Klopfen mit einer Feder. Außerdem wäre die Außenluft aller Wahrscheinlichkeit nach zu dünn für die menschliche Atmung. Die Spazierstockwesen sind wieder vor dem Flieger aufgetaucht. Aufgrund ihrer geringeren Körpergröße, ihrer helleren Färbung und der unreifen Entwicklung einiger ihrer Vertreter bin ich mir sicher, dass sie alle eine neue Generation darstellen. Keiner meiner früheren Besucher hat den Winter überlebt, aber irgendwie scheinen die Neuen, die Selenit und mich, mit der gleichen Neugierde und Ehrfurcht zu betrachten wie ihre Vorfahren. Auch sie haben begonnen, Mehr unscheinbare Früchte zu schenken und sie streuen fleckige Blüten unter die Außenluke. Ich frage mich, wie sie sich fortpflanzen und wie das Wissen von einer Generation zur anderen weitergegeben wird. Die flachen, flechtenartigen Ranken wachsen auf den Felsen und klettern über den Rumpf der Selenit. Die jungen Spazierstöcke versammeln sich täglich zur Anbetung. Sie machen diese rätselhaften Zeichen, die ich nie verstanden habe, und sie bewegen sich in schnellen Kreisbewegungen um das Schiff, wie in den Takten eines hieratischen Tanzes. Ich, der Verlorene und Verdammte, bin der Gott von zwei Generationen gewesen. Vielleicht werden sie mich noch verehren, wenn ich tot bin. Ich glaube, die Luft ist beinahe aufgebraucht. Ich fühle mich heute benommener als sonst. Und in meiner Kehle und in meiner Brust herrscht ein seltsames Ziehen. Vielleicht bin ich ein wenig im Delirium und habe angefangen, mir Dinge einzubilden, aber ich habe gerade ein seltsames Phänomen wahrgenommen, das ich bisher noch nicht bemerkt habe. Ich weiß nicht, was es ist. Ein dünner, säulenartiger Nebel der sich wie eine Schlange bewegt und windet, mit leuchtenden Farben, die ständig wechseln, ist zwischen den Felsen verschwunden und nähert sich dem Schiff. Es scheint wie ein lebendiges Wesen zu sein, wie ein Dunst, und irgendwie ist es giftig und feindlich. Es gleitet vorwärts und erhebt sich über die Schar der Fasmiden, die sich alle wie in Furcht niedergeworfen haben. Ich sehe es jetzt deutlicher, es ist halb durchsichtig, mit einem Netz aus grauen Fäden inmitten seiner wechselnden Farben und erstreckt einen langen, wogenden Tentakel aus. Es ist eine ungewöhnliche Lebensform, die der irdischen Wissenschaft unbekannt ist und ich kann ihre Natur und Eigenschaften nicht einmal erahnen. Vielleicht ist es das einzige Lebewesen seiner Art auf dem Asteroiden. Zweifellos hat es gerade erst die Anwesenheit des Selenit entdeckt und wurde von der Neugierde angezogen wie die Spazierstockwesen. Der Tentakel hat den Rumpf berührt. Er hat die Öffnung erreicht, hinter der ich stehe und diese Worte schreibe: Die grauen Fäden des Tentakels glühen wie von einem plötzlichen Feuer. Mein Gott! Es kommt durch die neokristalline Scheibe. Gott des Asteroiden Von Clark Ashton Smith Eine Produktion von Der Vorleser Gelesen von Benjamin Werner